0: Я хотел вначале спросить тебя, но мы потом подрежем все. Конечно. А, как, как тебя можно представить?
1: Леонид Козлов,
0: предприниматель. Нет, просто я такой предприниматель с мультиопытом. Мне кажется, что можно было бы в двух словах, может быть, пройти по твоим основным апостасиям, потому что они очень интересные, на мой взгляд.
1: Um, ну, наверное, началось все с того, что когда-то давно я закончил мехмат МГУ, то есть я математик по образованию, и диплом у меня был по нейронным сетям, то, что сейчас вот в искусственного интеллекта. Как-то меня вот занесло, когда это еще было непопулярно, давным-давно. Тогда же я занимался много программированием, я влюбился в программирование в раннем детстве, еще мне подарили первый компьютер в 90-м году или 89-м, и я сутками программировал, прямо мне дико нравилось это. Вот. Но потом я это бросил, потому что уже пошел на работу программистом и стало дико скучным. Mm. А, ну, тремесло вот такое, программиста, прямо вообще скучно. Вот. А потом, собственно, я какое-то время поработал, поучился в западных компаниях, учился бизнесу и потом начал делать свой бизнес, сделал несколько компаний разных, довольно быстро стал заниматься недвижимостью и строительством. Сначала обычной недвижимостью, то есть просто там, купить, улучшить, продать, сдать в аренду а потом уже такой более креативный. То есть у меня был такой переломный момент после кризиса 2008 года, когда я стал приносить в каждый свой объект какую-то интересную концепцию, какое-то размышление, либо архитектуру, либо совершенно новое позиционирование. Ну В общем, что-то по-новому как-то делать вещи. А как тебе? Вот, почему произошел этот переломный момент? А, ну, в первую очередь, у меня начался такой творческий поиск в 2008 году после кризиса. Потому что вот до этого, например, я строил поселок, и все происходило так. Мы купили землю по 2000 долларов за сотку. Пока мы строили поселок, земля росла каждый год в цене, мы ее делали 5 лет. И под конец она уже в розницу стоила 20 тысяч долларов за сотку. Uh -huh. материалы дорожали на 30% каждый год. И мы когда строили новый дом, продавали, я понимал, что вот за те деньги, которые я продаю, сейчас уже даже строим материалы нельзя купить на этот дом. Потому что все дико дорожало. И у меня было чувство, что девелоперы и вообще весь рынок пилит сук, на котором сидят. То есть они отрываются от рынка. И вот эта цена итоговая, вот я в 2008 году прямо перед кризисом вышел уже из поселка, последний дом продали, и я понимал, что вот эта цена, ее массовые люди уже не могут себе позволить. Вот все так выросло, что цена оторвалась от, масс, от массового спроса. Mm -hmm. Мне это прям дико не нравилось. И когда случился кризис, стало понятно, все, дальше так девелопинг делать больше нельзя. И была какая-то вот вакуум такой, есть, а как можно это, собственно говоря, да? То есть народ резко обеднел, резко стало, денег не стало, и как, собственно, можно делать девелопмент. Потому что ну, явно там, ну, людям нужны дома, нужны квартиры, то есть нужно что-то новое. И вот у меня начался такой творческий поиск. И в этом творческом поиске, например, мы начали делать первый поселок сообщества. Это был удивительный опыт. Он перевернул мне мозги прям в первый раз. То есть мы, значит, собралось так 10 семей, собралось на идее, что мы хотим хорошие, правильные школы для наших детей. То есть там был уже вальдорский детский садик, который один из вот наших друзей сделал на Новой Риге, и он был очень классный. То есть там были живые дети, настоящие, с искоркой в глазах, с мышлением, с желанием познавать мир, себя, как-то вот творить что-то такое. Да, они были живые прям. И вот у нас у всех было такое вот ощущение, что сейчас если этих детей засунуть в обычную типовую школу, то их квадратно-гнездовые учителя испортят, убьют, и в эту всю жизнь, собственно говоря, они из них изгонят. И мы не могли на это пойти, поэтому мы решили, надо делать школу. Окей, а как ведь делать школу? Хотим жить за городом. Если строить школу, да, то надо, значит, жить вокруг нее. Значит, может быть поселок. И мы пошли генерить вот эти идеи, какой должен быть поселок. Окей, а если мы живем действительно единым сообществом, то получается, мы можем все по-другому сделать вообще в этом сообществе. Начиная от того, что вот процесс строительства, допустим, вот типичный девелопмент. То есть девелопер как делает? Он покупает землю, там, вкладывает в нее деньги, делает инфраструктуру, занимает деньги у банков, начинает строить там, да, деньги под проценты. На свои инвестиции он хочет там минимум 20-30-40 годовых, а поселок длится там, 5 лет... Значит, соответственно, 40 каждый год – это получается уже там бешеная какая-то наценка. Вот. Дальше у него, получается, эффекты масштаба. То есть, когда он строит сразу много домов, он экономит вдвое-втрое, там, да, вот как поточное строительство. А, соответственно, продает в розницу уже, да, то есть людям. и Короче, а тут понимаешь, что если сообщество собралось, оказывается, можно вот это все сделать для людей. Угу. А, и если выкинуть все вот эти банки, все проценты, вот это все, вот деньги на капитал, и просто людям скинуться и построить, но ну, вот таким автовым образом – получается в трое, в четверо дешевле. Yeah. Да. А у меня тут вопрос. Mm -hmm. Я знаю, что есть такие
0: э, проекты, например, в Европе, когда люди прям скидываются, да, как ко -ко yeah. кофаундинг -ко yeah. получается, yeah. Когда, они с... yeah. да. когда они вместе скидываются и э, строят объект недвижимости, причем yeah. заточенный под них. Yeah. Но я понимаю, что в России это
1: неприменимо вообще, такой опыт. Вот мы пытались это долго раскачать и продолжаем это делать, рассказывая, уча заново людей объединяться. То есть вот у нас в стране, наверное, не знаю сколько, тысячу лет, скорее всего, вот как началось крещение Руси, угу. с тех пор власти старались разъединять и властвовать. То есть любые сообщества старались разъединить. Потому что как только люди собирались вместе, начиналось какое-то идейное бурление, сразу возникала угроза существующей власти. И вот этот принцип «разделяй и властвуй» – это прям как отче наш, любая власть проповедовала. Разделяй и властвуй. Разделяй и властвуй. Вот. А у нас принцип обратный – «объединяй и празднуй». Класс. Да, причем празднуй все. От там, пониженной цены за строительство до огромной эффективности, которая возникает, если люди вместе живут. Праздную жизнь. Праздную жизнь, Да. То есть, допустим, вот живут люди за городом, никогда не знают, кто вокруг них. Живут в многоэтажке тоже, никогда не знают. То есть, это совершенно разные люди, которых ничего вместе не связывают. И как только ты понимаешь, что люди начинают жить вместе, то возникает совершенно другой эффект. Ну, вот, допустим, самое простое. Вот живет поселок, 300 домов, допустим. Вот типичный какой-нибудь поселок на новый Риге, допустим, Галажево какой-нибудь. Да? У каждого из этих домов кухня метров 20-30-40. В нее вложено кучу денег. То есть, начиная с того, чтобы построить это уже несколько миллионов на эту кухню, оборудовать там еще несколько миллионов. И каждая из этих семей, значит, в неделю тратит несколько часов на то, чтобы съездить в магазины, закупиться, затариться. Значит, потом низкоэффективное производство и логистика еды, низко, это самое, как это называется, то есть низко непрофильное, непрофессиональная получается, да, то есть жена же не кухарка, она не училась, она не повар, Но, тем не менее она каждый день что-то готовит, там завтрак, обед, ужин, бла-бла-бла. Хорошо, если еще есть там какие-то слуги, ладно, в принципе можно, а так если нет, то получается каждый это делает. И вот прикинь, поселок 300 домов, это 300 кухонь, вложено миллиард рублей в эти 300 кухонь. Значит, каждый из этих семей, 300 человек тратит каждую неделю там, минимум 6-8-10 часов своего времени, своей жизни, на, на то, чтобы покушать. Так как вот, если эти люди живут вместе, во-первых, им не нужны все эти кухни, значит, строится одна классная высокопрофессиональная кухня. Вот У меня, допустим, было море внутри, у меня 6 поваров с шеф-поваром в день там, по 1000 человек обслуживали, на кухне 40 квадратных метров. Не такая большая кухня, да, там профессиональные холодильники, профессиональные там пары конвектоматы, все как бы профессионально. Ну, 6 человек, когда все планово, поточно, до 1000 человек в день, 6 человек. На 1000 человек, если ты разделишь их зарплату, получается копейки. И ты начинаешь покупать продукты оптом, да, э, можешь, можешь себе позволить, допустим, свою газельку, которая ездит по фирменским хозяйствам, uh -huh. Свежее все сегодня заворали, да, все, что с куста сняли, свежие яички, свежий сыр там, от фермера, да все что угодно. Это все привезли, тут же приготовили, накормили весь поселок. Никому не надо париться, не пойти в магазин, ничего. Это самое простое. Да. Мы сейчас работаем над рядом загородных поселков, но там не звучат такие идеи. Даже рядом. По, Потому какой, что... по какой причине? Потому что девелоперы одни из самых некреативных людей. Вот, из всех девелоперов, которые есть на рынке, Наверное, процентов 3 есть люди, люди которые что-то пытаются сделать не так, как принято. Все остальные делают по шаблону.
0: Да, меня это тоже очень часто То есть девелопер важно, что,
1: девелопер важно что? Вот у него есть кусок земли, там, да? ему важно максимальную рентабельность на свой капитал, впарить эти дома. Значит, локация, 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 более-менее там что-то какая-то архитектурка, если это премиум сегмент, да? то есть какой-то модненький архитектор, все. Ну, может быть, инфраструктурно в пару точек они посадят, что вот здесь есть то, здесь есть все, там и так далее. Ну, слава богу, сейчас ландшафт еще появляется. Ну, какой-то дизайнчик там, да. Что-то такое, да. там Где-то там школы берут какой-нибудь классный, который поблизости, и то сами никто не строит. Вот. Но и то, что я сейчас привел пример с кухни, это самое примитивное. Вот я и хотел спросить, какие есть еще такие фишки, что
0: можно Фишек автоматизировать и
1: соединить? Самое простое – это еда. Более сложные вещи – это, например, совместное саморазвитие совместный досуг. То есть, если люди вот эти 300 домов объединяются вместе, они могут любого артиста каждую неделю привозить. Вот. Процесс просто нужно настроить. Вау. И это будет не просто концерт, вот что ты пошел в какой-нибудь концертный зал или клуб, это будет домашний концерт с твоими друзьями, который ты, который ты вот в такой вот естественной атмосфере общения с артистом разговоры, какие-то неформальные обстановки, да, потому что формальный концерт, он, он не создает такого глубокого рапорта между музыкантом и, и, и аудиторией, а когда это именно вот домашнее прямо вот здесь вот это происходит, потом, потому допустим... что 300 человек по 1000 это 300 тысяч уже?
0: Ну, допустим,
1: да. И ты можешь реально да. уже... Ну, практически... Пригласить на вечер. Любого. Ну, хочешь там Киркорова? Окей, на, на миллион. Ну, по три тысячи скиньте вы на Киркорова, если уже вы прямо хотите. Хотя этот самый... Ну, Класс. обычно вот в такие живые, настоящие концерты, ты не позовешь вот таких звезд, которые в Большом Кремлевском дворце под фонограммой выступают. Вот. Но, тем не менее, вот если этот процесс налаживается, а, например, кто-то может взять на себя ответственность, что вот я каждую неделю занимаюсь заказом артистов. Ставлю в телеграм-ботик, голосовалочку, сегодня заказываем вот того, через неделю вот того, послезавтра того. Все, скидываемся по 1000 рублей и поехали. И то 1000 не надо. вот Можно таких прекрасных артистов из консерватории, э, джаз, там, э, такую настоящую, живую, качественную музыку. Для этого не нужны огромные гонорары. Это все будет стоить там по 200-300 рублей с человека. Плюс помещение какое-то общее. И то это можно делать в чьей-то гостиной, если уже не сообразили выстроить зальчик под это. Хотя в наших поселках, конечно, мы специальные залчики, такие вот, чтобы там и акустика была классная, и звук, там все было круто. Там же и киношки можно смотреть вместе на хорошем экране, как свой кинотеатр. Да? Вместо того, чтобы ездить чужой, можно кино, которое хочешь смотреть. Вот. Что еще можно ну, вот так вот объединить? Обязательно дети. Дети – это прямо обязательно. То есть должна быть идея о том, как образовывать детей, о том, что мы хотим, вот эта общность, да, вот люди объединились, какой у них образ того, что они хотят сделать со своими детьми, даже сделать, это плохое слово. То есть какое пространство для их саморазвития, для их раскрытия люди хотят создать. И вот такой вот осознанный процесс, он позволяет настроить систему воспитания, образования, культуры, поиск творческого, творческих способностей, творческих студий, которые могут быть в этом поселке, причем, когда это делается некоммерческим образом, ну, например, там, не знаю, какая-нибудь балетная школа там арендует на Арбате или где-нибудь там на Тверской помещение по цене 10 тысяч рублей за квадратный метр, там, вкладывается в рекламу, вкладывается во все, вот это все выбрасывается, да, и делается любой суперкачественный продукт. Хотите балетную школу? Но ну, вы пригласите балерину из большого театра, самую классную, самую живую, которая за 5000 рублей за одно занятие будет 20, 30, 40, 50 детей учить. Вот. Это себестоимость этого 100 рублей с ребенка будет за раз. Она будет в 10 раз в 20, 50 ниже, чем, чем это происходит, когда это бизнес. Да? То есть, когда вот такой краудфандинг осознанный, он позволяет, во-первых, очень много экономить, во-вторых, супер осознанно подходить, а что же мы хотим получить. Да? Комьюнити, да? Как комьюнити, ключ, к, ключ к, как ключ, да. вот, к, да,
0: да, к, да, да, к да. этим вещам. Но получается, разделяя власть. Есть проблема. Люди не очень хорошо идут Самая большая проблема,
1: что люди разучились. Для них это настолько нетипичный опыт, который, которому не учили с самого детства. То есть, если идут какие-то объединения, они либо там скучно профессиональные. Вот профессиональная ассоциация такая-то, такая-то там, да. Сейчас в последнее время пошло, пошли какие-то более-менее формальные бизнес-клубы собираться и так далее, такие вот сообщества, тусовки, вот бизнес-молодость породила, тусовку, сообщества и так далее. Вот, то есть это более-менее как-то как начало работать. Но и то они не монетизируют а, силу, синергию сообщества, потому что никто еще не догадался, какая это на самом деле сила. Вот мы в нашем агентстве изучали этот вопрос, изучали вопросы монетизации
0: комьюнити, то есть брали западные там, и другие практики, и мы знаем, что это можно очень интересно превращать в денежный поток. Мы об этом говорили нашим клиентам, но пока они на это смотрят как на ну, что-то
1: такое. Ну, дело в том, что это трудно раскачивать. Это нестандартно, нешаблонно. То есть как девелопер обычный подходит? Вот он купил землю, он нанял архитектора, ему сделали картинку. Он нанял строителей, тендер провел, ему строители все построили. Нанял маркетологов, там, таргетологов. Ему нагнали трафик, он все продал, деньги достал и ушел. Это стандартная шаблонная схема, где не надо там очень сильно напрягаться. Вот. Чтобы сложилось сообщество, нужна какая-то магия, живая жизнь нужна какая-то, да? То есть должны быть живые люди в ядре, которые этого хотят. Обязательно должно сложиться ядро сообщества, да? вот, это люди с одними ценностями, с одним видением, сильные, харизматичные, креативные люди, которые видят вот это все, да, И которые хотят, их, их дравит это все. И вот самое интересное, я недосказал, что когда мы эту картинку поселка сделали, мы вышли к нашим друзьям, во-первых, у нас получилось, вот это было на Новой Риге тогда, допустим, там Беладжио продавали миллион долларов в 2010 году за дом, полтора миллиона долларов за дом, Сильно стараясь, куча рекламы, короче, один дом в месяц они вот продавали, после кризиса было такое тяжелое время. Вот. Мы вышли, у нас получился поселок куда круче, чем Веладжио, по инфраструктуре, по вообще всей вот этой тематике, по, по архитектуре. Ну, там дома может быть чуть поменьше, единственное, потому что мы не хотели таких огромных сараев, как там Веладжио. Вот. И мы буквально за пару-тройку презентации этого поселка, когда мы вышли к людям, к своим друзьям, просто без всякой рекламы, все. Просто объявили, ребят, мы это делаем, кто хочет, приходите послушать. У нас вот порядка там 200 семей собралось просто вот сами по себе. И причем с такой сильной включенностью, с таким желанием, что я вот пока, например, свой поселок до этого продавал, я такого никогда в жизни не видел. Мне приходилось продавать. А здесь мы просто поделились вот тем, тем видением, той мечтой, той идеей, которая у нас родилась. Мы год вынашивали ее, встречались каждую неделю, обсуждали, как все должно быть. Вот. И мы поделились, и оказалось, что настолько это люди хотят, что мы при нулевом маркетинговом бюджете вообще ноль. На, на маркетинг было потрачено ноль, на рекламу ноль. У нас вот 200 семей просто все, shut up and take out money.
0: Мне кажется, что для DAO надо сделать такой же подход. Мне кажется, надо просто сделать, да, упаковать концепцию, рассказать про нее искренне. Ну, ну и... нужны просто
1: сильные фаундеры, которые в целевой аудитории. То есть, при нашем ценнике да. должно быть совпадение. Да. Вот. Ну, либо должна быть какая-то крутая ипотека, чтобы люди могли там... Ну, ну, понимаешь, да, должно совпасть. То есть, там у нас просто совпало, да, что вот более-менее люди, которые могут себе позволить вот такого-то уровня ипотеку, такой-то ценник, такие-то ценности, и все это как-то совпало. Mm -hmm. В DAO все-таки ценник премиальный, там надо ну, посмотреть, как, какое сообщество совместится.
0: Um... Получается, что у тебя есть сейчас концепция и проект вот такого поселка?
1: Да, Да, мы его начали год назад, вообще на новом уровне. Туда вошли очень много идей, которые у меня накопились за 10-12 лет последние, и опытов, и проб в калинингах, в Москве, в Сан-Франциско, и всяких разных там идей по экологическим всяким штукам, фишкам, там по фермерству экотехнологиям, культурным всяким вещам. И мы год назад собрали достаточно крутую команду фаундеров, 30 человек, достаточно известных, вот, и начали рассказывать, очень быстро набралось порядка двух тысяч человек, желающих, ну, интересующихся, скажем так, но они довольно плохо сконвертировались в деньги, потому что мы немножко пережестили с тем, что мы хотели делать кооперативное право на все, то есть без частного собственности, вообще без частной собственности. Вот. И люди как-то, вот, когда дошлось сделать до денег, что надо вброситься в общую собственность, а своих даже там 10 соток не будет, угу. что-то как-то народ начал отмораживаться. То есть, эта
0: идея, она не легла на целевую аудиторию.
1: именно кооперативной собственности, да. Хотя было понятно, почему, да, то что мы хотели иметь возможность модерировать комьюнити, если вдруг заводятся какие-то нежелательные элементы, которые разрушают наш прекрасный дух, чтобы можно было у них выкупать обратно их. Прекрасный Доль. мир. Да. Ну, в общем, это не зашло. Ну и второе, конечно, это то, что вот это как раз был хороший каст потому что он показал, что почему, собственно говоря, девелоперы получают свой хлеб. Потому что вот так вот взять и в чистом поле построить что-то такое отличное от сарайчика какого-то небольшого Куда, что в принципе в мозги нормального человека помещается, что это возможно сделать. Uh -huh. Но вот если это что-то чуть большее, то для людей э, начинается прям какая-то вот несовместимость в мозгах, что ну как же мы сейчас, вот сейчас чистое поле, а мы вот возьмем, сейчас деньги дадим, и оно возникнет. Ну то есть вот эти вот предпринимательские риски, хотя, кстати говоря, они не понимают, что основные предпринимательские риски вообще в другом. Uh -huh. Потому что когда у тебя лежит 100% денег на строительство на счету, то просто взять и построить – это самое легкое для предпринимателя. Гораздо сложнее это именно вот это все продать, сделать так, чтобы не было кассовых разрывов. Чтобы вовремя все шло, чтобы не провисали очереди, чтобы продажи шли равномерно. И это все гораздо больший риск. Вот. А если уже собралось 100% комьюнити, которые готовы скинуться деньгами, но они боятся, что, может быть, не построятся, то есть это вообще там, это, наверное, 5% риска девелопера обычно. То есть 95% риска уже убрано в этом подходе. Но вот для обычных людей, не предпринимателей, это, конечно, оказалось взрыв мозга. То есть поэтому, собственно, наверное, мы и видим, что предпринимателей всего там 1-2-3% вот людей, которые способны взять и взять на себя ответственность за какие-то процессы чуть более сложные, чем... Все хотят гарантий каких-то там и так далее. Вот. Но вот, собственно, девелоперы на этом наживаются, и получается, что они впаривают в три раза дороже тему, которую можно совместно построить в три раза
0: дешевле. Ты еще же создавал вот этот невероятный каливинг и проект в Калифорнии? Да. Можешь в двух словах рассказать, как тебя туда занесло? Что это была за инновационная такая штука?
1: Ну вот, собственно, занесло-то меня то, что я когда-то закончил Мехмат и разбирался в, искус в искусственном интеллекте, и меня немножко парило, что я э, имею глубокое достаточно понимание в технологиях и не делаю технологический бизнес, а делаю какой-то обычный бизнес, который могут делать обычные люди, ну, там, не знаю, стройкой может управлять, в принципе, нормальный прораб, вот, ему не нужен для этого искусственный интеллект, математика, что-то еще. Вот. И, собственно, я где-то там после 10, 11, 12 года начал поворачиваться в сторону технологического предпринимательства, стал глубоко нырять в тренды, разбираться, что происходит. И, в общем, в 2014 году оказались мы в Долине. Переехали в Долину. Сначала приехали в Лос-Анджелес, потом оттуда переехали в Долину. Вот, в кремниевый смысле. Ну и там я начал, то есть я приехал без какой-то особой идеи конкретной, то есть я начал просто забуриваться в тусовке, комьюнити, общаться с народом, знакомиться, у меня там многих старых связей возникло, многие мои одноклассники, там университетские товарищи переехали, вот. в общем я начал так поднимать связи, общаться, ходить на метапы всякие, знакомиться с людьми, смотреть кто что делает, изучать тренды, изучать, знакомиться там, с инвесторами и прочее. Вот. Ну и, собственно, моя цель была вписаться в какой-то проект или сделать свой проект. У меня уже были бизнесы в Москве в то время, то есть я, это самое, в принципе, жить было на что. Вот. Но хотелось, хотелось сделать какой-то крутой стартап. Вот. Но все это привело к тому, что мы подружились с Пашей Черкашиным, такой наш русский венчурный инвестор, и я ему говорю: слушай, давай делать каливинги. Потому что, ну, как я вот делал каливинги в Москве, и мне казалось, что вот как раз в долине это прям супер нужно. То есть, короче, ты приехал за технологическим проектом, но решил но делать девелоперский проект. Да, но это можно было сделать там без особого, то есть по ходу дела, скажем. Да, да. Хотя вот. это можно было и автоматизировать. Но я, кстати, тогда вот начинался WeWork тоже, вот это все. Да, я да, хотел, я видел, да. что вот это тоже венчурный бизнес. И на ливинге тоже и... можно сделать венчурный бизнес. Это тоже тренд. Да. Вот. И Паша такой поддержал, говорит, да, да, давай, ко мне куча стартаперов приезжает. Вот. А еще сразу пошла мысль дальше. А вот они все приезжают, у них у всех одинаковые проблемы, они все не понимают, там, как делать нетворк, как позиционироваться. У них мозги не заточены под долину. Короче, их надо адаптировать. Поэтому давай делать каливинг еще там с какой-то программой по адаптации мозгов фаундеров к Кремниевой долине. Класс. Вот. И да, я тогда в 2014 году нашел какое-то помещение. Оно было классное, но оно находилось не в правильном месте. Оно находилось в Окленде. Вот. Оно мне... Просто я влюбился в фактуру. Там такой старый кирпич, там какие-то барельефы. Оно такое заброшенное, но вокруг жуткий негритянский район там. Чуть ли не негры с автоматами там ездит. <свят> а, вокруг курсируют такие банды, короче, такие, это самое, <свят> гетто такое. <свят> вот, но мы хорошо, я так начал пичить, поднимать деньги на то, чтобы купить эти, это, это здание. Но, слава богу, мы его не купили, потому что локация вообще провальная. Там бы ничего нормального не случилось. Вот, ну и потом случился наш там Крым, и мне пришлось ехать в Россию спасать бизнесы, потому что все резко начало накрываться после Крыма. <свят> вот, поэтому я там какое-то время на год уехал в Россию обратно не успев поднять деньги на этот проект, а потом мне Паша звонит и говорит: "Слушай, тут я случайно нашел такой классный объект, Сан-Франциско церковь продается. Приезжай, давай делать". Вот, я приехал, посмотрел, влюбился в эту церковь, короче, такая классная церковь, огромный такой костел католический, такой еще соседний дом там, где жили раньше эти самые какие-то служащие церкви, какие-то там, вот. То есть мы купили сразу церковь, соседний дом с внутренним двором у церкви еще подвал был огромный мы там коворкинг сделали вот и я в общем нырнул в этот проект и у меня такая была амбиция прямо сделать в Сан-Франциско мирового уровня такое место где встречаются технологии арт очень прогрессивные и такая как бы современное понимание о саморазвитии развитии сознания а почему Такие именно эти вещи в ты решил за... замешать ну, вот такая концепция родилась. Во-первых, я всем этим увлекался очень сильно. Ну, то есть, это твоя любовь, да? Это моя любовь. Плюс, ну, я люблю много чего. Я, я мог бы там много чего при, 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 приплести. Но вот э, три в одном. Мне очень хорошо увиделось, что это прям сочетается. Ну, технологии, понятно почему. Потому что это Кремниевая долина. Угу. И там самое крутое сообщество и все самое крутое в технологической сфере. Вот И поэтому сделать такой place, где будет встречаться, собственно, вся Кремниевая долина в таком месте. Такого места нет в долине. То есть, там обычные типовые там каворкинги, и зайчики какие-то совершенно никакие вот а это прям шедевральное место и вот посвятить этот храм технологий такой даже какое-то время у нас сложилась концепция Темпл темпу хакер темпу храм хак, хакер хакерство хакерства вот. ну собственно вот так еще плюс тупаша вот у Паши была программа по такой вот акселерации инкубации стартапов которые делают первые шаги в долине она очень крутая была как идея, потенциал очень крутой у него, потому что действительно там тысячи стартапов приезжают, у них у всех одинаковые проблемы, через полгода у всех наступает депрессия, потому что им казалось, что все круто, а на самом деле все не круто, у них ничего за полгода не произошло. То есть, по сути,
0: есть один паттерн, который нужно людям помочь да, как бы преодолеть. Ну, он
1: не один, нужно в первую очередь адаптировать мозги фаундеров, угу. потому что нужна культурная адаптация, нужно, чтобы фаундера принимали за своего долине. Да. Вот. Он должен говорить правильным языком, писать правильные e-mail, правильным образом знакомиться, правильным образом делать нетворк. Позиционирование продукта должно быть адекватным, понимаемым инвесторами и так далее. Юридически должно быть все правильно оформлено. Маркетинг должен делаться так, как принято там. Да? ну То есть есть некая культура, что продается, что не продается. Вот. И вот эта вся перезагрузка была упакована нами в трехмесячный интенсив, такой вот для фаундера с продуктом. Чтобы вот приехал фаундер из Бразилии, из Израиля, из Лондона, из России, откуда угодно. Вот, он приехал в долину, хочет в долине поднимать инвестиции, продвигать свой продукт, продавать. Вот. вот этот за три месяца ему адаптируют мозги, делают из него своего, делают ему кучу лидов на инвесторов, на индустрию, на продажи, чтобы он свой продукт, каздевил, продавал и так далее. Поднимал инвестиции обязательно. Вот. Тут же мы приводим кучу инвесторов, делаем кучу метапов, чтобы они сразу же показывали свои стартапы, встречались и так далее. Ну, и, естественно, параллельно хотели закрутить огромное комьюнити вокруг этого темпа, чтобы, собственно, комьюнити облюбило это место, вот, и за счет, во-первых, там куча арта классного, куча метабов, тусовок э -э, и так далее. Вот. Ну и параллельно мы построили там калининг в соседнем доме жилом и каворкинг в подвале, вот. Такой проект. И у меня вопрос,
0: сколько проект такой стоил? У меня такой странный вопрос сформировался, но просто интересно. Ну,
1: это, в общем, конфиденциальная информация, то есть это не публичная компания, и там были инвесторы. Mm. Okay. Ну, это миллионы долларов, Миллион ну, долларов, даже, может,
0: там больше, да. Ну, это, получается, такой супер уникальный проект. Я увидел его фотографии и как ты его создал. Ну, шедевр, на мой взгляд. Ну,
1: я постарался,
0: всю душу вложил в него. Класс. А сейчас ты создаешь метавселенную. Да. Можешь рассказать? Можешь рассказать про этот проект? Про него можно уже рассказывать?
1: Да, можно, конечно. Да, сейчас мы создаем метавселенную э, про индустрию Web 3 э, Сейчас идет хайп и такой очень мощный тренд метавселенных. Э, и у них есть несколько направлений. Первое направление – это, конечно же, игровые. То есть, ну, э, это не новость. Игровые метавселенные, они существовали еще там с 90-х годов. Там уже были целые вселенные такие, игровые, где можно погружаться, проходить какие-то квесты и так далее. Вот. Но сейчас хайп начался, собственно, с Сукерберга, который решил создать новый интернет, по сути. То есть мы сейчас ходим в интернет через сайты, через видеохостинги, через там, YouTube, Instagram, TikTok, через Google и так далее. Вот. Вот видение текущего дня, что мы будем ходить в интернет и объединять физическую реальность людей, данные и контент через метавселенную вместо сайтов. Причем эти метавселенные будут разворачиваться как в ИАРе, то есть, например, мы ходим в очках, и вокруг нас к физическому миру привязаны метавселенные. Так и в ИАРе, так и через стандартные компьютеры, телефоны, планшеты и так далее. Ну и по мере развития связи это все будет, конечно же, быстрее, круче и так далее. Вот. Мы нашли, как нам кажется, другую немножечко такую сферу, куда можно применить технологии метавселенных, а именно с помощью метавселенной мы помогаем большое количество сложного контента показать хорошо структурированным образом и сделать так, чтобы познавать вот эту индустрию веб 3 Это вся крипта, блокчейн, геймфай, nft там и прочее, DeFi, прочее, 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 прочее. Это огромная отрасль, которая очень сложна, сложна технически, там куча информации, и обычные люди в ней практически не могут разобраться. Просто потому, что это невозможно, потому что надо рыться на, там, годами на, с... на всяких серверах, на, на дискордах, в чатах, э, читать кучу вайтпейперов, сложной документации и так далее. Слушать какие-то там видео бесконечные, бесконечные, бесконечные. И, в общем, у нормального человека возникает э, понимание, что он ничего не понимает. Да, в какой-то момент прям отторжение. Отторжение, что это какая-то хрень для гиков, для каких-то таких вот криптонов, которые в ней что-то понимают, и нормального человека в ней разобраться невозможно. Крипто Криптоботоны, крипто. Вот мы создаем такую метавселенную, с помощью которой нормальный человек наглядно, визуально, интуитивно, понятно, будет нырять в этот мир Web3, в нем разбираться, получать экскурсии, получать понимание, что за проекты, как они связаны друг с другом, все что угодно, что происходит вообще в мире Web3, новости, все самое классное, где денег заработать, куда на работу устроиться. И все вот это, как весь мир Web3, мы показываем, видим эту вселенную. У нее есть уже название? Ну, пока рабочее название Web3 Atlas называется так. Посмотрим, может быть, родится какое-нибудь еще хайповое название. Но пока рабочее название такое. А если сформулировать вот миссию
0: этой вселенной, то есть как она помогает миру, раз уж мы заговорили про…
1: Мы хотим стать местом номер один, через которое люди взаимодействуют с миром веб-3. Вот как сейчас, например, мы в основном с интернетом, с новостями, с людьми, с сообществами взаимодействуем через Facebook. Да? Instagram. Instagram. Инстаграм. инстаграм. Инстаграм визуальная информация, да, фейсбук это если почитать, попереписываться, пообщаться там, початиться и так далее. Вот. Новости почитать в Фейсбук там, да, uh -huh. и так далее. Вот. Мы хотим стать местом номер один, через который люди с веб-3 общаются. Веб-3 это. Это GameFi, это DeFi, блокчейны, криптовалюты и так далее и тому подобное. Вот со, со всем этим миром. То есть отслеживать свои финансы, узнавать, что где круто, где можно денежку заработать, какая новая хайповая вещь вышла, кто сейчас взлетает как ракета, куда можно присоединиться, в какое DAO можно попасть, например, поучаствовать, что-нибудь помочь, кто сейчас хантит, какие нужны функции. Мы хотим, чтобы люди там растили свою репутацию, чтобы у них была своя цифровая идентичность и чтобы они весь свой след взаимодействия с разными проектами там растили и были понимаемы для этих проектов. Да, что, допустим, повзаимодействовали с этим, да, поучаствовали. Здесь вот ценность принесли, сюда какой-нибудь креатив принесли. И вот это все накопилось, и потихонечку такой цифровой портрет, цифровая личность формируется, аватар такой цифровой, и, и позволяет взаимодействовать с тем, что конкретно вот, ну, как в Тиндере, да, мечется, Лучше мечется, с проектами, с идеями, с возможностью поработать, поколлаборировать, заработать денег и так далее. Лучший матч. Да. Откуда к тебе приходят идеи? Uh, uh, ну, скажем так, я долгое время правильно затачивал свое сознание uh, на креативность. На, uh, вот, то есть я затачивал в себе такой взгляд на мир, который объединял несколько вещей. С одной стороны, я смотрел uh, тренды, что делается, что делают люди и что взлетает. Uh -huh. То есть я прямо вот, когда внедрялся в долину, я по несколько часов в день Просиживал на сайтах типа Crunchbase, AngelCo, Angel Co, новости всякие читал технологические, самые свежие, типа ты Crunch там, и так далее. То есть ты погружался в. Я погружался, в... я выбирал себе, допустим, пяток индустрии, куда я хочу глубоко нырнуть, и смотрел, что взлетает у людей. Да? То есть, что идет, что изучал, как оно взлетает, почему оно взлетает, да. Это раз. Второе, я изучал, я создал себе такой взгляд на мир. То есть я хожу и смотрю на вещи на людей, на то, как люди делают вещи. И смотрю таким критическим взглядом и понимаю, что ежедневно вызывает какие-то неприятности, что сделано жутко неэффективно в этом мире, да, вот какие несовершенства, боли, страдания в этом мире присутствуют. И вот, собственно, вот такой взгляд на мир, когда я ежедневно вот так смотрю на мир, позволяет это увидеть, а увидев, собственно говоря, следующий этап – это уже родить идею какую-нибудь. Угу. И вот в чем крутизна стартапов, что там сочетаются три вещи – Первое – это, собственно, вот какая-то боль, какая-то проблема. Второе – это вызревшая технология, которая созревает достаточно, чтобы с помощью этой технологии исправить и сделать гораздо эффективнее то, что люди делают неэффективно. Да? Ну и третье – это, конечно же, попасть в правильный мэтч с аудиторией, да? то есть такое вот сочетание с правильной аудиторией. Вот. И вот, собственно, вот эти три вещи, когда сочетаются, происходит какая-то такая вот магия, то, что называется… Все стартапы ищут экспоненциальный рост, это график клюшки такой, то есть, когда вот они нашли Product Market Fit и продукт, шу -шу, как паровоз, начал сам тащить. А вот а, соединиться, ли бизнес-идея,
0: соединиться с истинным желанием фаундера, ну вот с таким, знаешь, с его ценностью глубинной на уровне жизни вообще.
1: Слушай, это такая популярная идея, там, типа, э, вот ты там что-то любишь, поэтому ты должен делать это как бизнес. Да. Я разочаровался в этих идеях еще в ранней своей стадии карьеры. Ну, к примеру, я вот любил заниматься альпинизмом и, собственно, вот попал в альпи-индустрию генеральным директором продавать альпинистское снаряжение. Казалось бы, там, тусовка альпинистов, вот все эти люди, которых я люблю, там, продаю железочки свои любимые, там, все вот это я очень люблю, вот. но оказалось, что, блин, продавать-то, в общем-то, пофиг что, понимаешь, да? Скорее вопрос, как ты это делаешь, то есть вкладываешь ли ты в сам процесс, в сам продукт в свою душу, творчество, новизну, вкладываешь ли ты любовь, изучаешь ли ты своих клиентов и действительно хочешь ли ты им помочь по-настоящему, увлекаешься ли ты, интересно ли тебе жить, познавать, развиваться в той отрасли, которой ты занимаешься. Интересно ли тебе люди, которые в этой отрасли работают, резонируют ли их идеи с твоими. То есть вот это все, оно, конечно, да, создает некие дополнительные такие мотивации. Но по большому счету, вот еще раз, на мой взгляд, совершенно не важно, что ты делаешь, вопрос скорее как. Я уже в своей жизни сделал бизнесы в очень разных отраслях. У меня был автосервис, у меня была строительная компания, вот, у меня был ресторан. У меня был девелоперский бизнес, у меня были технологические бизнесы, у меня был бизнес-стартап, связанный с искусственным интеллектом музыкальной индустрии. А чем они объединены все? Они Что-то объединяюсь... же было у них объединяющее? Объединяющий была моя любовь к миру, мое стремление делать людям хорошо, любовь к творчеству. Ну вот, допустим, вот был у меня арт-кафе «Море внутри». Да, вот я стал случайно ресторатором. Ну, не досталось, просто я был арендодателем, то есть я занимался недвижкой, у меня арендовал ресторан «Море внутри». он так вышло, что он достался мне. Ну, я понял, окей, я ресторатор, значит, мне надо сейчас нырять в это. Что это такое? Это, ну, во-первых, там было два, две вещи, три вещи даже, да. Первое – это вкусная еда, классная, правильная для нашего сообщества, без мяса, без алкоголя. Вот, то есть я изучаю кухню, вот оказалось, что еда это же классная вещь, и можно наслаждаться, можно ее изучать, познавать, развиваться в ней, ходить, пробовать, дегустировать, развивать вкус, развивать вот есть как насмотренность, а есть вот а, тоже то же самое со вкусом, да? то есть ты различаешь нюансы, ты начинаешь чувствовать наеденность, пищу. ну что-то такое, да, вот. и ты начинаешь в этом развиваться, создавать меню, креативить, делать что-то дико вкусное, экспериментировать, пробовать, что заходит, что не заходит вот, общаться с гостями, принимать гостей, угощать их и смотреть, что им нравится, что не нравится, советовать, ставить сервис, делать так, чтобы это было креативно, живо. У меня, допустим, были официанты, которые играли гостям на, на фортепиано. Вот, то есть, например, официант подходил и говорил, вы знаете, у меня сейчас такое настроение, вот я вам подал еду, не хотите, я вам поиграю в импровизацию? И гости такие, вау, ну давай. И он шел, играл в импровизацию, они такие, о, ничего себе. Ну вот, ну то есть, вот такая вот как бы живая какая-то жизнь. Вот. И вторая, вторая там была, у нас второй элемент, это концерты. И это, конечно, моя любовь, потому что я очень люблю музыку. Я в ней всю жизнь. Вот одно из моих ранних таких супер ярких воспоминаний детства, это когда я, мой дядя играл импровизацию на фортепиано, и для меня это было как магия. У меня время остановилось. Мурашки побежали, я прям сидела рядом с этим фортепиано, слушал эту живую музыку, настоящую, которая сейчас рождалась. И прямо у меня а -а -а, вот такое вот. И с тех пор я очень люблю музыку, особенно живую, настоящую. И вот в «Море внутри» мы как раз делали такие концерты. И когда я видел, что у нас гости плачут от счастья, потому что это настолько живо, трогательно, и в самое сердце прям проникает гостям, вот это были моменты счастья для меня. Вот я хотел такого. И мне повезло, что это было. Это было причем много такого в «Море внутри». Вот. Но там еще у нас было много про саморазвитие, всякие там йоги, сатсанги там, прочее, прочее, прочее. Это тоже была интересная часть.
0: А вот тогда получается тема, которая сейчас супер э, массируется, как тренд, предназначения и поиска предназначения, это все фуфло, или все-таки это более широкая, чем просто деятельность? Да, это как бы тема, это дело жизни, то есть то, без чего человек не может существовать. Вот
1: как ты вообще относишься ну, к этому? Это не фуфло, конечно же, но я считаю, что прежде чем найти свое предназначение, человек должен во многом раскрыть свой потенциал. То есть потенциал – это то, что в человеке заложено как возможность раскрытия, но большинство людей сейчас, живущих на нашей планете, они не имеют ни малейшего понятия о своем потенциале. Ведь люди, которые живут с раскрытым потенциалом – это прям единицы. А как
0: узнать? О своем потенциале?
1: Развиваться, не стоять на месте, все время повышать планку, искать, искать разное, искать в разных направлениях, областях, изучать разные вещи, попадать в разные комьюнити, пробовать, экспериментировать, творить, коллабить, короче, в... растить профессиональный уровень, желательно не в одной отрасли, а сразу в нескольких, познавать какие-то кросс, дополнительные специализации, ну, например, если ты предприниматель, то ты должен понимать в финансах, ты должен понимать в продажах, ты должен понимать в маркетинге, ты должен быть креативным, ты должен понимать в продукте, ты должен понимать в человеческой психологии. Если ты не понимаешь психологии, как ты залезешь в мозги и души, и сердца своих клиентов, и как ты сделаешь вот, perfect match с, с продукта, с их сердцами. Никак иначе. И поэтому, то есть, вот мне интересно жить. Я за своей жизнью там потусовался, наверное, не знаю, в сколько, десятки разных совершенно, вообще разных сообществ. Там, не знаю, какие-нибудь там математики, программисты, бандиты, музыканты, хиппи, музыканты электронные, строители, значит, узбеки, таджики, которые строят, автослесаря. То есть, короче, ну вот, и можно дальше-дальше продолжать много-много-много. То есть и я в этих всех комьюнити побывал, и в них я сложился как профессионал. То есть меня эти люди ну, как бы воспринимают как профессионалы все. Да? То есть, я могу там пойти сейчас и дом построить, например, могу своими руками, могу там коробку перебрать, передач, например, там, в машине. Ну, желательно не сам, конечно, то есть я желательно поставить механика, чтобы он перебирал. Но если надо будет, ну, в конце концов, и я переберу. Вот. Могу как архитектор там, дом спроектировать, как инженер могу посчитать нагрузки. Могу как арт-куратор поработать с художниками, подобрать художников. Но, к сожалению, рисовать сам не умею, единственное. В музыке глубоко разбираюсь. Играть могу, петь могу. У меня образ Леон... Леонардо да Винчи сейчас такой. Учился в Гнесинке оперному вокалу, например, семь лет. Ну, короче, то есть я люблю жизнь, люблю узнавать познавать. И во всем вот этом, когда раскрывается твой потенциал, когда ты видишь разные вещи, разные тусовки, и ты пробуешь разное, учишься, много труда и энергии вкладываешь в то, чтобы в себя свой профессионализм вырастить, вот раскрывается потенциал, понимаешь? И когда он раскрывается, уже вопросы с предназначением, они как-то это самое, <laughs> они как-то легко решаются уже.
0: И знаешь, у меня такой, может быть, даже финальный вопрос. Любить жизнь. Как подарить человеку, как его научить любить
1: жизнь? Слушай, научить любить невозможно. Это только примерами, я не знаю, вот. И если как... в сердце человека вспыхивает, вот он видит, как человек любит жизнь. Как пробудить. И... и у него тоже ему хочется. Вот он видит такой пример, что человек влюблен в жизнь. Я не знаю, допустим, вот. Ребенок растет, и он видит, с какой страстью его дедушка, например, ходит на работу. Как он творит, как он делает какие-то прекрасные вещи. Сколько в нем вот энтузиазма, желания вкладываться, какую красоту он создает, какой масштаб он создает своей деятельностью. И вот этот образ, он входит в ребенка, вот как этот дедушка живет. Вот так это передается. И ребенок вырастает, и может быть, там он до 30 лет был полным раздолбаем, а потом вдруг в 30 лет у него что-то в раз переключилось, и он начинает идти по этому пути, ему становится интересно жить. Вот. Но самое главное, конечно, это ну, не впадать в смерть механистичности, то есть, когда живешь шаблонной жизнью, когда она каждый день одинаковая, когда ничего нового не происходит, когда не происходит роста, вот тогда человек по сути жизнь в нем угасает, вот. И надо как-то эту механистичность развеивать, собственно, искать, искать что-то новое, искать что-то интересное, цепляться за энтузиазм, за интерес, вот, и идти за ним. Взращивать, да, энтузиазм и интерес. Интерес – это вообще такая штука. Кстати, есть такая даже наука об интересе. Был такой один психолог-лингвист Куринский. Он написал книгу о том, как изучать сразу несколько языков одновременно. И вот у него там целое изучение, как не, выводить, не доводить интерес до выгорания, например. Да? Он считает, что нельзя, нельзя, чтобы интерес выгорал. Надо переключаться с активности на активность до того, как интерес дошел до пика. Да?
0: Я очень хорошо понимаю.
1: Вот. И тогда потом возвращаешься и хочется дальше идти и так далее. Вот так вот прям ступенечками забираешься выше, 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 дальше, дальше, дальше.
0: То есть нельзя доводить интерес до выгорания. Да. Нужно все время менять, переключаться, переключаться да? да? Чтобы интерес не, не доходил до выгорания. Да.
1: Но это причем и в микроциклах, то есть, например, в течение дня, и в, и в средних циклах, там, например, неделями, да, занимаешься чем-то, вот, да, потом раз переключился. И в макроциклах то же самое. Годами.
0: Леонид, может быть, что-то финальное от тебя? Потому что разговор получился классным и очень вдохновляющим. Мне кажется, мы ничего не рассказали. Да? Я даже
1: биографию свою не успел рассказать. А что мы не
0: рассказали? Давай тогда, если хочешь, давай еще. Потому что мне показалось невероятным уже. История уже невероятна.
1: Да мы мало чего рассказали, конечно, про меня. Но это не важно. В принципе, мы же говорим не столько обо мне, сколько о бизнесе, да, о мире. Да. Как ты думаешь, вот не знаю, может быть, задашь мне какой-то один вопрос? Я просто не очень хорошо понимаю аудиторию твою. Моя аудитория
0: – это люди, которые занимаются креативом, дизайном, брендингом, творчеством. Это предприниматели, это мои заказчики. Ну, то есть, это вот что-то смежное, да, то есть, люди, которые ищут возможность выйти за рамки существующего мышления. Вот мы видим таких людей за рамки существующего сознания, которые ищут пути как раз, новые продукты, новые сервисы, инновации. И они, и я бы хотел вместе с ними создавать да, вот этот новый мир, о котором ты и
1: говоришь, понимаешь? Вся Но твоя это... жизнь. Нет, нет, это классные люди. Я им восхищаюсь. Я учусь у вот таких людей, которых ты описываешь. Я очень рад с ними взаимодействовать, делать какие-то коллабы, проекты. То есть, ну, меня такие люди восхищают. Креативные, те, кто создает новые проекты, те, которые повышают планку все время. Мне на самом деле очень нравится, что происходило в Москве. Мы вот лет за 15-20 в Москву притащили все самое лучшее с мира и, и даже более того превзошли очень многое, что есть мир. А так как мы таскали из разных направлений, там, допустим, из Италии кухню, из Японии суши, из там, Европы архитектуру и так далее, и вот дизайн там, да, из, из Лондона, там Нью-Йорка и так далее – и вот все это притащили, все самое лучшее. И в итоге в Москве заварилась такая классная каша. Вот. Мне это очень нравится. Мне очень нравится вообще такой вот креативный, прогрессивный бизнес-энварьмент. Собственно, вот таких людей, которые именно вот повышают планку все время, все время ищут, все время ищут новое. Мне бы очень хотелось, чтобы мы действительно, пройдя вот этот путь просто повышения качества, mm -hmm. качества дизайна, архитектуры, кухни и всего-всего-всего остального, научились э, создавать, во-первых, свое, аутентичное, родное. Но это не значит, что там лапти, э, там хохлама и матрешка. Я не про это говорю. А про что ты говоришь? Я говорю, чтобы вот, про что-то живое, что сейчас рождается в наших сердцах. И это больше, чем просто дизайн, чем просто кухня. Э, мне кажется, что вот Россия, она вообще имеет очень большой потенциал созданию в принципе нового социума, вообще нового отношения к миру, к жизни. А что, ты думаешь, блокирует нам возможность
0: выйти уже в наш потенциал? Вот реально. Вот как ты говоришь, у человека есть потенциал и дойти до этого потенциала, что мешает целой стране дойти до и реализовать свой потенциал, потому что я этот потенциал тоже вижу и в Ох, людях, ну, да. и в технологиях. И в нашем уровне уже всего, то есть я знаю, как мы делаем маркетинг, как мы, да мы, э, половины планеты э, впереди, но почему-то все
1: равно что-то у нас, видишь, блокирует. <Rachisse> Ты знаешь, это очень глубокий и очень сложный вопрос, на него не ответишь однозначно. Скажем так, такой потенциал есть, и это вызов э, для всех нас. Мне кажется, в первую очередь, что мы должны научиться делать, это объединяться потому что да каждый из нас делает какое-то свое дело хорошо вот ты делаешь очень крутой брендинг например да ты делаешь креативы ты делаешь классно Спасибо. но это даже не в рамках комплимента допустим там вот кто-то делает крутые рестораны открывает кто-то строит крутые дома да и в принципе вот уровень творчества уровень качества уже развился вот но как нам перестроить социум как нам создать новую модель вот сейчас капитализм умер фактически новую да, модель, все, да. все тупик Коммунизм, он тоже умер, то есть вот было, было две полярности, да, либерализм, что вот, например, человек в центре, да, в центре его я, его эго, и вот он как живет, так хочет, ему по, по барабану до всех Другая полярная модель, это что вот есть социум, человек не важен, он винтик, главное общие интересы, да вот всего единства 300 миллионов человек, проживающих на одной территории.
0: Первый пример – центра «Там, где я, у нас была рекламная кампания такая. Ага.
1: Одна из самых больших в Москве. Да, классно. Ну, вот это вот либерализм, это Айн Ренд и так далее. Вот это все. Вот. Мне кажется, что мы сейчас можем нащупать, и именно в России такая потенциальность есть, идею такого фрактального общества из сообществ. То есть, когда человек входит в какие-то сообщества, может причем в разные входить, 3, 4, 5 штук вполне, они могут быть совершенно разные. И при этом внутри сообщества возникают такие локальные синергии, локальные потенциальности, которые делают это сообщество гораздо круче, чем эти люди по отдельности. Вот. При этом там бурлят идеи, там образуются свои мудрейшие люди, которые могут заглянуть за горизонты, выйти out of box, то, что называется, и сказать, например, ребята, а почему мы вот так же... А почему бы нам не жить, вот например, вообще по-другому? Если это действительно откликается у людей через вот эти сообщества, это можно начать потихонечку внедрять. Потому что в нашей стране мы живем, конечно, вопреки. То есть у нас государство отдельно, а люди отдельно. Вот. И как бы... Ну, что-то делать на государственном уровне бесполезно, на мой взгляд. И я даже стараюсь как бы не взаимодействовать. Хотя иногда приходится, но но стараюсь подальше держаться от государства. Вот. Но, тем не менее, люди должны научиться объединяться. И вот такие вот идеи, которые больше, чем отдельно взятый бизнес, больше, чем э, семья, чем… Вот, у нас единственное, что как люди объединяются? В семью, ну, либо в трудовой коллектив. Ну, вот это такие вот классические способы объединения.
0: Ну, наверное, еще там э, мамы в
1: одноклассниках, э, папы еще где-нибудь. Это не объединение, это соцсеть. Это соцсеть, да? да это, это, это другое. То есть там не происходит синергии, там не происходит э, вот этого креативного бульона, mm -hmm. э, там не ставятся вопросы, не происходит совместного поиска ответов, да. То есть, ну, в соцсети это просто бурление мнений, как бы, не более того, действия не происходят. Вот, Но вот мне кажется, что такая какая-то вот история с созданием кластеров таких вот фрактальных сообществ, в которых генерация идеи, ценности правильные, что самое главное, да, правильные ценности, правильный подход к жизни, отношения к жизни, вот, вот такая вот штука могла бы интересным образом поменять нашу реальность.
0: Что нам не хватает сейчас, чтобы это начало оживать, я просто пытаюсь понять, то есть э, самоорганизации,
1: э, самопритягивание людей. Ну, начнем я... с того, что, во-первых, должен быть у какого-то, э, пусть меньшинства, но достаточно сильного и харизматичного, должен появиться некий запрос на глобальные изменения. Вот. Ну, например, у нас есть такая небольшая, но мощная, могучая кучка людей, которые сидят и креативят идеи, генерят о том, какая могла быть другая жизнь на нашей земле. Ну, вообще другая. Вот. И мы выстраиваем модели, модели новой экономики, вот, нового социума, вот этих сообществ там, и так далее, модели процветания, то есть общество процветания, когда ну, всем хорошо на базовом финансовом уровне и так далее. Вот, Но пока нас мало, но мы потихонечку этими идеями начинаем делиться, все этих, если это отклик какой-то массовый найдет, запрос.
0: А где можно к этим идеям присоединиться?
1: Ну, со временем. Понимаю. Спасибо. Да, спасибо, рад был пообщаться.
0: Plus